0: Un bon dia, bona tarda, bona nit. Tornem una setmana després. Vaig dir que ho faria cada 15 dies i ara ho faig setmanal. Ja veieu el que val la meva paraula.
1: Hola, què tal? Mireu, sóc l'editor del podcast. Això que acaba de dir l'Àlvaro, que el programa torna al seu format setmanal i tal, que no és així, vale que al final no és així, que al final per un tema s'ha allargat una miqueta, però que ja està, ja està, fins aquí. Gaudiu Gaudiu del podcast.
0: Pero es que aquesta semana han surdit con moltas noticias que me peticiamos el cumantata y decir, vamos a tirarnos y tornemos al cataán que hemos hecho en fet los dos darreers podcast en castellà porque así o lo exigin als convidats que no es el cas del gran defensor de la llengua que hem convocat avui porque como novament tenía eh, moltas noticias de temática friki, de temática de videojocs y de música he convocat al meu sí. amic més friki el gran mentor del podcast Arnau curto cómo estás
1: què tal? Com estàs, Álvaro? Doncs pues aquí, tranquil, la casa meva, envoltat de coses friquis i a punt de parlar de coses molt friquis. O sigui, que avanti.
0: Estàs còmode amb això que dic que ets un gran defensor de la llengua? Jo crec que ho ets.
1: Sí, però, a veure, sóc defensor de la llengua perquè considero que doncs, el català és la meva llengua i l'he de defensar fins a ultrança. Més que perquè en la situació de diglòsia en el que estem, qualsevol concessió que fem a l'idioma de més enllà de la franja, doncs, pues, bueno, són pues passos que perdem nosaltres. Més enllà d'això, si si cal sortir a cremar contenidors per la llengua, ja pots fer una mica més de mantra, però a banda d'això, cap problema.
0: L'idioma més enllà de la franja, l'aragonès, no? M'imagino que estàs parlant. La pau. La pau. <ríe>
1: llengua', l'éugua, no sé com què volia dir. Eh? que la llengua autòctona o algo cosa així, de, no sé què d'Aragón. Els països bueno, aragoneses, però, ja, és... segurament. Que és la Pau pur sí, sí, sí. Que hi ha, hi, ha un, hi ha un tiktoker que parla en la Pau. O sigui, sí, clar, el... no sé si és la Pau o Jorge, és, és, és com Jorge franja. no sé
0: què, no? És... Sí. No, no? No sé com es diu. Bueno, hi ha un Jorge Puello, crec que es diu, que fa a Twitter molta reivindicació de l'Aragonès. Jo a, a favor d'això. I amb aquesta presentació eh, així llarga i de defensa la llengua quan porto dos podcasts parlant en castellà, eh, anem amb la secció de notícies ja que té aquesta sintonia. Que no pase un día
1: sin que dejes tu
0: opinión de mierda! Y comienzo con una cosa que no es una noticia, pero que quería comentar, porque en este podcast es se habló de la nueva entrega de Scream, cuando se anunciaba, cuando salió el tráiler. Ya ja se ha estrenado, no lo he visto todavía, pero sí que quería comentar que tiene muy buenas críticas y sí que es lo que yo esperaba, que lo voy en este podcast, que fos que es molt meta, que tiene muchas referencias al cinema de terror, a aquesta generació i precisament també al cinema de terror més eh, que diuen terror elevat, com It Follows, com hereditary, Ari Aster i totes aquestes noves escoles. No sé si has vist Scream o si coneixes l'original i què en opines tu, Garnau?
1: En dir-te que primer que no m'agraden les pel·lícules de terror, és una cosa que no he pogut mai, o Ui, sigui... Ui, un match. No? Casualment, un dels meus gèneres preferits és el de, de videojocs, és el de zombies, però bueno... Ah, I de Scream, el màxim que veig és Scary Movie 1.
0: Bona, <ríe> és, bona és referència. Màxim, màxim a, a, a de aquesta referència que, ja té molta que, gent. Que bueno, només volia comentar no això, eh, perquè els sigueu fans del terror i sobretot fans de la saga Scream, que és el meu cas, que sapigueu que la pe·li diuen que està molt guai. I ara sí que anem amb coses que són notícies de veritat i aquesta és una que m'ha sorprès molt, totes les que hi avui mmm, són bastant sorprenents, i és que sembla que... No, dic Netflix, però no és Netflix, no? Eh, S'està treballant en una nova temporada de Total Espais, que aquí a Catalunya la coneixem com Espies de Veritat. De aquí, aquí està sonant... No sé quins records et dona aquesta música, Arneu.
1: Records de sortir de l'institut... Anar a casa, anar a alguna cosa molt guarra, un plan no entra de nocilla, perquè sí, jugar a play, escoltar això de fons, i bàsicament un món en el que no tenia feina ni res. El que s'acostuma a dir la nostàlgia aquesta que dona pasta. Eh? Mm -hmm. La nostàlgia dona pasta, i espiers de veritat, Totally Spice, dona, dona pasta. Per cert, deixa'm fer un, un petit apunt, espero que en català un dels dobladors sigui el Raül Rocó de TikTok,
0: que sí, és
1: més conegut com la professora d'aquesta d'institut que tots hem tingut i que la imita, que és una locura, la veritat.
0: Jo vull parlar d'això que dius de, dels bons records de Tornar a casa i tal. Vull parlar una mica d'aquesta temporada del K3-36-Sela perquè per mi me'n recordo perfectament que Espies de Veritat marcava eh, aquest impàs on començava l'Ubo perquè jo recordo que el, est, estava el K336L i al principi tenies el que va ser després el mic i tal, que era com coses més infantils purament infantils i després mmm, començaven aquestes sèries com més de 10 anys que començaven a anar amb espies de veritat, van ficar por ahí Martin Mystery, Megamind, i ja cap a, més cap al vespre anaven amb tots aquests animes, com el detetiu Conan o Yuyo Hakusho, o Inuyasha, que eren els que a mi de veritat m'agradaven. Llavors me'n recordo molt Va, que aquesta sèrie era... Sí, sí, sí. Aquesta sèrie era com, com aquesta bisagra, no? Estava aquesta i la de Sakura, la caçadora de cartes, que jo crec que mai van estar programades alhora, anaven, posaven una o l'altra, i eren com, com aquesta vicegreta que dic no era la meva preferida, però ja començava l'Ugo.
1: Clar, o sigui, la, per mi la millor època de, del K3 és, és la que hi, ha en què hi havia les tardes de forma concatenada, vull dir, una darrera de l'altra, que era una locura. Primer hi havia eh, el detectiu Conan, després el Slam, després Yu Yu i després el Slam Bank,
0: o Dan. alguna cosa així. Mm -hmm.
1: Clar, eren, eren com pa, 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 i és una locura. O sigui, molt, 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 molt content d'aquella època. És més, aquella època és meravellosa i, per desgràcia, no tornarà no perquè jo ja m'hagi fet gran, que és evident, ja em veiem el bastó, sinó perquè tampoc hi ha una oferta de continguts ni una aposta clara per part de la corporació de aquest tipus d'oferta. També crec que actualment no funcionaria tan bé perquè som fruit d'una generació i som fruit d'un moment històric i actualment els grans OTT no? tot aquest tema en plan Netflix i Prime Video que aquestes coses monopolitzant absolutament tot i és molt complicat que hi hagi alguna en català l'únic que pots fer és lluitar perquè aquestes grans corporacions Netflix, Prime Video mmm, anava dir Uber, HBO i aquestes coses doncs, tinguin un contingut en català Uber, Uber tindrà alguna cosa també Les privades, clar, dir, és, és, és complicat jo sempre he apostat hostia, seria l'absoluta la, 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 la re hòstia poder alliberar tots aquests continguts d'anime en, en català i crear una, una plataforma intentant pagar els màxims drets possibles que sigui només o sigui, anime en català. I jo crec que seria un contingut que la gent de la nostra generació pagaria. No els joves, no sabria pas a la català, però allà estaríem. Uh -huh. eh, Arnau,
0: eh, a Twitch, eh, aquest estiu, hi havia un canal que era
1: 24 hores eh, al K3.
0: No sí, sé si ho sabies. Sí, sí. Ho recordo, recordo. De fet, crec que sí que la, la corporació va intentar fer algo quan es va dissoldre el 3XL bueno, en els últims anys, com de fer una plataforma online i tal. No, no estaven els models com, com els coneixem ara i és veritat que ara sí que tindrien altra experiència i segurament gent... Eh, Bé, bueno, és que aquí, jo crec que a Catalunya tenim un bon exemple que és Filmin podria col·laborar perfectament per la Corpo, que de fet film importa bastant anime eh, per mm -hmm. portar tot aquest contingut en català. No cal que sigui directament de la Corpo, però que la Corpo fiqui pasta si de veritat volen aquest contingut mm -hmm. i, i una empresa com Filmin li aniria bé perquè jo sé que tenen un públic, l'anime té un públic. Jo es que ho deia. Ara com està la gent mirant cada diumenge de forma rigorosa eh, no Titans, Si estigués sortint en català en algun lloc, moltíssima penya ho miraria en català. Bueno, que si ho miren en japonès però... perquè no està en castellà.
1: Clar, llavors jo crec que és més un tema eh, sociopolític que no pas un tema de voluntat, no? O sigui sense si voler entrar en grans coses si la gent no li importés que el català estigués a les plataformes doncs pues, estaria perfectament i tant de bo estigués també en gallec, en euskera, en bable i en milers i milers i més idiomes regionals arreu d'Europa però no és així i un hom no pot evitar pensar que és més per una senzilla raó de que es que estos catalanes si les damos un poquito más de tregua, pues a lo mejor no nos invaden Polonia, ¿no? Sí. Yo creo que es algo es algo así y asnota, la feta nota. Ya veremos, yo creo que será imposible, es no, no es que sea imposible, pero es virtualmente imposible con la mentalidad de rotista que tenemos más catalanes también, como acabo de demostrar, ¿no? Pero és bastant complicat que això sigui un, una realitat. Tant de bo torni, eh? tant ja, bo.
0: Hi, ha, hi ha un tema, i a ja per anar tancant aquest tema de l'anime en català, que, que dona per moltíssim, hi ha un tema sociopolític, hi ha un tema econòmic també, no? que en un moment donat, a principi dels 90, i, o sigui, sí, durant els 90 i a principi dels 2000, Japó vol fer aquesta hegemonia cultural i comença a exportar el seu producte molt barat i per això la Corpo compra tant anime i moltes altres canadones regionals i per això coneixem tant l'anime, ara ja ha aconseguit aquesta mm, mitjanament hegemonia cultural i l'anime té un altre preu, que no, no es podria aconseguir eh, tot el que es comprava al Japó en aquell moment.
1: L'anime ha deixat de ser una cultura de massa, a passat a ser una cultura de nicho, és a dir... Ara mateix els animes que surten nous jo no els conec perquè no els consumeixo. No sóc consumidor d'anime. Conec Attack on Titan perquè és com la caça de papel en anime. Estem parlant d'un producte pepiníssim, amb un munt que pel mig i està fent coses guapes. Però si em dius què és Boku no Hakuno no Shiro no Yugi no ho sabré, perquè és que no m'hi poso. És trist, però...
0: Sí, sí, a mi em passa igual. M'agrada molt l'animació
1: i l'anime crec que és una obra... Sempre ha sigut una obra d'art per mi, l'anime, i joder, que m'agradaria molt consumir-ne. No tinc les facilitats que tenia abans, no sé si m'explico. Sí, de de ficar en, jo, sí i
0: ficar-te que... en pàgines webs raras i tal, però pues a mi, segur que tampoc m'apeteix perquè també soc més còmode a l'hora de consumir. O sigui, a mi no soc el claro. que me tire Netflix lo primero però una mica de... Bueno, si m'he de mirar algo tampoc m'ho buscar una pàgina claro. raríssima. No, no estic per això.
1: S'han perdut els el, el fotos allà al sofà i fer clic, 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 sí, clic, sí, amb sí, mando, sí. fer fe la, la mítica del zapping.
0: I anem amb un canvi de tema, anem a parlar ara de, de música, que ja ho deiem al principi, i és que Netflix està preparant l'estrena de, és xungo de dir, Jinjusa a Keinig Trilogy. No, no, Jinjusa a Keinig Trilogy. És un documental, pel que entenc, eh, serà una mena de miniserie que surt el 16 de febrer, a Netflix, de Kenny West. Eh, surten moltes imatges d'estudi, de, així que sembla... Bueno, com han fet eh, diversos documentals així musicals de, de com es graven, com produeix i tal, i aquest, en concret, eh, diu que porta 21 anys eh, filmant-se, o sigui, des dels inicis de, de la carrera de, de Kanye West. Eh, no sé si a tu t'agrada la música de Kanye West o que no opines d'aquest personatge que no. és controvertit un rato.
1: A mi no m'agrada no Kanye West però, perquè tampoc consumeixo molt la seva música, però el rotllo aquest mai m'ha acabat de, de convèncer. També t'he de dir, vaya santo ego de tenir aquest paio com perquè porti 21 anys firmant-se un documental seu. Sí,
0: sí, sí ja, ja sabem que anava a... A mi és un tio que... Bueno... Me interesa como personaje, es que que la sea música, sí que es verdad que la sea música me agrada. O sea, que no soy un superfan, co ya mucha gente que ya es que que es superfan de Kenny, pero sí que es un muy buen producto, ¿crec? No sé si tampoco como como rapero, pero como producto me agrada mog y me interesa aquel documental para eso, porque una matcha tan endiosada como es la de Kenny West que todos tengo que conocer y tal a veure què diuen en el documental i, i com més, no sé, com es dibuixa a ser mateix i, i què té a explicar-nos. No sé, m'interessa una mica. Serà,
1: serà un documental de culto la persona i això vol dir que hi haurà moments en què dirà, buah, tio, demano perdó per les coses que he fet, perquè segurament he molestat algú, però, tio, tot això era, era per, per tirar endavant en la carrera, no?, sí. per ser algú... I, i, I hi ha una frase que es repetirà segur? Ja t'ho dic ara, que és, és el plan de Dios, alguna cosa sí, 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 no. Perquè casualment, casualment, tot aquest, aquest mundillo rapero nord-americà i tal, quan es torna famós, té com una mena d'adèria amb, amb Jesucristi amb Déu. I bueno, això ho hem vist també en, en, en l'última cançó de Rosalía.
0: Sí, sí, no, però és que Kenny especialment, eh? Kenny, o sigui, l'últim àlbum que ha tret, Donda, és l'Evangelio. O sigui, eh, són plegàries, plegàries a Jesus contínuament i, a més, sempre ha tingut aquesta... Bueno, sempre ha estat present en les seves lletres, però ara, que és més gran, sobretot... Sí que o sigui, és veritat que jo estan tots, però és que mort, eh? Kenny, especialment,
1: eh? Sí, sí o sigui, jo, jo respecto la muerte. Eh? O sigui, la gent que és creient i vol proposar la seva fe és perfectament eh, lliure de fer-ho. Ara bé, per no dir però... Ara bé, jo crec que hi ha un punt d'hipocresia, no?, perquè... El, el cristianisme sempre ens parla de no fer ostentació de, saps, de ser una, una persona humil bla, bla 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 i aquesta penya és de tot menys poc ostentós i sí. humil potser se, se n'estan fotent de tots tot sí, està guai. o potser també perquè la comunitat cristiana dels Estats Units és supergran i els hi va la conya doncs, per vendre calés que és normal sí, i, i dins dels afroamericans de rosaria, també eh, jo, jo insisteixo molt inciteixo en el tema de la rosaria que les últimes xarxes que ha tret no, i aquesta última gent no, especialment sí, sí el a, a, a un podcast apocyes estudios bueno ja, no, ja, pero ya, es ¿no? es un podcast no sé que va de, de
0: temas audiovisuales esta vez
1: sí, sí, sí. Vos, al al la frase que estaba los segundos es chingarte lo primero dios ¿no? pues ok, payo, o ole con tu flexi, no
0: sé. Sí, jo crec ah, sí, que és això, igual. no? Que són, especialment la comunitat afroamericana i la latina eh, són molt arraigades a la religió i jo crec que aquests artistes usaven. Em, em refereixo especialment a la que hi ha als Estats Units que, que saben que per ahí poden entrar. Però bueno, mira, què facin. Sí, el plan de facin. Dios. El plan de Dios, God's plan. Això, això era de, de Drake. Anem a canviar ara les tornes perquè anem a parlar d'algú que t'agrada tu i que jo no escoltu tant, anem a parlar dels Foo Fighters. fica una mica de música de fons que, que estem parlant tot el rato. És Everlo. Eh, Everlo. Eh, sí, és un anunci que he vist avui, l'he vist a Twitter, no sé ni si produeix alguna plataforma al darrere. Era un anunci que era Foo Fighters Presents i bueno, comença com qualsevol biopic musical genèric no? que van a gravar eh, el seu DC disc tu si els coneixes saps si realment han gravat nou i han de gravar el DC?
1: n'han o... gravat, gravat uns quants i escolta una cosa, un segon t'ho miro, miro ara facilment jo crec que sí, ja eh, que n han gravat nou així a Botepronto han gravat bastants a... discografí mentre ho busco bueno, Foo és un grup molt guai jo no els escolto molt perquè no estan en el meu rollo és més l'AIDS 2000 no? al final són el, el grup que és com la, la, la metralla de Nirvana pá, sí. és Who Fighters no? i els tios són bastant catxondos i els mola molt fer aquestes coses de fer en concerts. he vist de que el, el, el Dave Grohl no? el, el cantant de, de Who Fighters agafa una persona del públic random i diu ah, puja a l'escenari que tocaràs amb naltros no? I, i en alguns concerts a, a gent del públic ha, ha posat a, a tocar amb ells una cosa super, supercontrolada doncs su i, i mola molt que, que experimentin en, en segons quines coses vinga, vaja va, 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 a sumar discos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i el de ja,
0: han fet deu. pues jo ah, crec que és com... Bueno, doncs pues sembla que és un fals documental. Bueno, fals documental, és que ni diria això, perquè és que és una pe·li de terror. Jo he flipat de que era un biopic genèric i de sobte és una pel·li de terror on el cantant que estava intentant recordar-me del nom i ara no me'n recordo, es converteix com una mena Dave, de vampiro. Dave el Dave Grohl es converteix en vampiro. També molt catxondo, o sigui, és una pel·li d'elements de, de terror i de gore, però sí que amb aquest rollo d'explotation, de rotllo catxondeo. I dic, hòstia, que guai. Es diu Estudio 666 i... I té com bona pinta, o sigui, jo no conec molt els Foo Fighters i sí que és veritat que aquest tipus de música m'agrada, o sigui, aquest rotllo de... m'agrada de Offspring, m'agrada altres de després com Blink-182 i aquesta música, però fu Fighters m'ha escoltat molt i és veritat que, hòstia, jo m'esperava un biopic i dic a veure què fan i de sobte és una pel·li de terror que és, diguéssim, la pel·lícula passa mentre estan gravant aquest DC disc que sembla que ja s'ha publicat m'imagino que serà el que sonarà a, a la pel·lícula, serà com un rotllo meta una Suposo mica raro sí.
1: bueno, és, potser és una nova forma de, una nova forma extremadament cara de publicitar un disc no? sí. hi ha gent que afegia gires, ha gent que es dedica a fer païs de terror que, bueno, que, que per la curiositat pot és un bon bazo i queda bé, no?
0: Home, pues, i tenim tants biopics musicals, eh, documentals, com tenim, que és un producte una mica diferent. A mi jo crec que la música i el cine funcionen sempre molt bé i eh, l'altre podcast, just ho comentàvem amb el Lucas, a mi no hi ha un biopic musical que em desagradi. Vull dir, sempre tu passes bé, si és d'un grup que estigui Ui. guai, quin, quin vas a dir?
1: A veure, és que jo soc, no sé si ho sabeu, soc molt fan de Jimi Hendrix. Vale? Vale. super fan de Jimi Hendrix. I el biopic que van fer de Jimi Hendrix, tot i que la història estava molt bé, el que acostumen a fer molts directors és agafar actors que saben tocar la guitarra o saben, saben tocar algun instrument o l'instrument del paio que van a interpretar o com a mínim es preparen. No? A Weeplash, la pel·lícula Weeplash és un biopic, no però vull dir... El, sí,
0: però és el, una pel·li de A
1: Weeplash, l'Andre Newman crec que es diu, el, el tio va aprendre tocar la bateria per fer-ho veure però va fer el tio que fa de Jimi Hendrix, el biopic de Jimi Hendrix no recordo com es diu el pobre és un horror perquè ja. veus que toca la guitarra i les cançons que toca aquest paio pues, estan com descoordinades amb la... si saps tocar la guitarra ho veuràs però inclús si no saps tocar la guitarra saps que una nota no pot anar allí és, és molt raro I no, de i, no és, i
0: no és qualsevol biopic és un biopic de Jimi Hendrix no? que és que la guitarra Clar. és essencial
1: Bàsicament, no? I, hòstia, per exemple, un viòpic molt xulo, molt xulo, que em agrada molt, que crec que és el millor que he vist, és Rocketman.
0: Rocketman, no l'ha vist Rocketman, però tothom parla maravilla...
1: molt bé. Rocketman és pues, una meravella, ua, doncs aquesta nit, tiqueta. perquè és una meravella de pel·lícules, és molt emocionant, jo no acostumo a plorar pel·lícules perquè no em surt, però, hostia toca la fibra, eh?, perquè la vida de... De Elton Jones és, uf,
0: sí. és interessant. Sí, sí, jo, bueno... Aquest és un dels que vull veure i és això que dic però després eh, vaig veure anunciat ara que penso en biopics que no tal ha ja, un que no he vist però és que no vull veure i és el de David Bowie que va sortir anunciat. L'actor sí, no era un tio que coneixien a casa seva quan anava a sopar i la pe·li tenia una pinta horrible però horrible i jo David Bowie em sembla, o sigui, mi és un tio que m'agrada molt i és que com a persona em sembla fins i tot més interessant que com a artista, que és un artistazo Y, y la peli tenía una pinta horrible Y digo, aquesta no la veré Pero continúa en la meva línea De que no haya cap biopic musical que me desagrade
1: <ríe> Bueno, pues pues es eso Yo, yo, yo recomiendo molt Ver biopics, pero si no me desagradan La estrelló y ya está, y no, no, no apareció Y nunca más se supo, ya ¿eh? está, me faltaría meses Passem ara
0: a un altre tema, perquè hi ha una mena de conveni amb aquest podcast que Disney produeix tant que sempre he d'esmentar alguna de lo que produeix Disney perquè no hi ha setmana que no anuncin alguna cosa. I aquesta setmana han anunciat, bueno, ha sortit el tràiler i la data d'estrena de Caballero Luna, que és la seva nova sèrie, que surt aquest 30 de març, protagonitzada per Oscar Isaac, conegut per ser el piloto de les noves de Star Wars, principalment, i y va a haber un tuit que definía a que que esta serie que me hace molta gracia y le púrtate aquí que es el Black Panther de la gente con trastornos mentales perquè la història és una mica, bueno, com que ell té insomni i aquest insomni no pot eh, distingir la vigília de la realitat i en base a això es fa una mena de White Batman, perquè el que el és el eh, traje és White Batman, no sé si té superpoders pel que sembla, no? No sé si tu coneixes el personatge de, de, de Cavallero Luna.
1: No, no et mantiré. no conec. Conec l'actor, l'Òscar Dissac, que em sembla bastant interessant. Sí, és guai. Però no conec res, res del Cavallero Luna. Conèixer sigui, el Cavallero Oscuro, evidentment, ja. m'encanta. Jo pel que veig, o sigui, Luna...
0: o sigui, sense... i parlo des de la ignorància, eh? pel que sembla el disseny del personatge de còmic i tal, em sembla com que és una un eh, aquests rols que es copiaven sempre entre DC i Marvel, que quan un tenia èxit intentaven fer una rèplica. Eh, ara no em surten exemples, però tu què saps? Està, Thanos en sí, DC és aquest... Devil...
1: El... Daredevil um, me suena que era Daredevil, que ¿es de da... Marvel o es de da DC Daredevil? Daredevil, Daredevil es de ninguna... Marvel The no
0: no, Llavors, jo dic, no. per exemple, Thanos... Sí, i... Sé, sé que vols dir, eh, sé sí, que vols dir. Sí, està Thanos, mm. no, que és de Marvel, i un que, que ja un que és el que surt a la Liga de la Justícia, que era una mica com aquesta copia de Thanos, perquè volien fer un... un... Bueno, eso. Vale,
1: l'interna verde, sí, vale, l'interna verde amb el doy de verde, que era o alguna cosa així... Sí, 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 sí. sí, sí. Ja, com de... sí I jo Marvel, crec que això
0: del Caballero Luna que em sembla com que és un intent que van fer de fer-ho amb, amb Batman però en contra de fer-ho tan fosc i tal, doncs pues, Cavallero Luna i ho van fer blanc, però jo crec que és el mateix concepte una mm. mica. El que passa que aquí pues, l'han ficat el rotllo aquest dels trastorns mentals, que no sé fins a quin punt és canon. Sembla una mica interessant, perquè... Bueno,
1: canon no, al final, és lo... per desgràcia i per sort, la... és, és, és aquesta dicotomia de sort i desgràcia, no? De... Ara està molt de moda parlar de la salut mental dels trastorns mentals, molt de moda, a vegades fiquen-se en excés però ara també és un bon moment per parlar-ne, perquè precisament estem en un context en el qual tot aquest tema de salut mental pues, pica bastant.
0: Ja. Endavant. Ah, això, dir, sí, sí. sí, sí, això de que estigui molt I de no moda... De no, sé, no sé... Clar, fins quin punt que ho agafi, Marvel per fer una sèrie de superherois molt a l'uso, molt al rotllo que fa sempre. Um, no sé si aquí estàs jugant a favor això de que estigui de moda. Saps el que et vull dir? Perquè potser aquí ho no estan és, banalitzant no i simplement...
1: No, no és un tema central, segurament. O sigui, no és que l'acció passi al voltant de que O sigui, l'acció, el desenvolupament passi al voltant d'això, no? És com quan fots milories per posar. Les has posat, sí, em sembla perfecte. Els he posat un, un rol que està bé, perfecte. Però no és el tema principal de la pel·lícula, saps? Per exemple, Rogue One, és, crec que fàcilment és la pel·lícula més, amb més diversitat que veus en ma vida perquè hi ha un sí. munt de races, un munt orientacions sexuals i està molt bé, a mi no no, no m'ha molestat, però és el tema principal, no? Vull dir, potser el que és important no és complir com la quota, sinó fer-ho, o sigui, parlar d'això, parlar d'aquest temps. Però jo
0: crec que, mira, els exemples que tenim de, de, de Marvel... O sigui, a veure, també hi ha una qüestió que és com... Jo eh, poso aquí l'exemple de, de Black Panther, no? Que és com aposten per la representació de la gent afroamericana dins dels superherois perquè normalment està menyspreada. Hi ha una cosa molt positiva, que és que els nens afroamericans que van a veure Black Panther se poden sentir més identificats amb aquest personatge, però després el contracte eh, sempre serà molt banal, sempre serà molt blanc, perquè al cap ja la fies Disney, no vol ofendre ningú, ho vol fer... llavors al final estàs com agafant aquest tema perquè et va bé com a companyia tractar d'aquests temes té una vessant positiva que és la de la representació igual que ara m'encanto es veuen aquestes imatges de nens eh, latinos que, que es veuen més representats en, en imatges de Disney, mm. això està superguai però després és com estàs intentant agafar un tema mm, en el que no pots aprofundir perquè la idiosincràsia de la teva companyia és fer productes blancs, productes fàcils i productes tontos
1: i que encara avui, encara que em posis tots els colors de l'espectre seguirà sent una empresa evidentment, blanca sí. i masclista. Ja posar-los a diu ho diem tot, no? Bueno, és establishment pur i dur, no sé, és, és, a, és el mainstream total. El mainstream no pot ser de negres i de latinos, per favor, seria una afrenta. Sí. No? Això és el, el gran problema que tenim a la, a la indústria cultural. Mira, i bueno, una
0: cosa que sí que van fer molt bé amb mm -hmm. Black Panther, que absolutament tota la gent que hi havia darrere de la pel·lícula era afroamericana. I això sí que ho van fer molt bé. Però, o sigui, vestuaris, pues... música, eh, pues maquillatge... Detalls, sí, sí, això, això sí que detalls... és un detall. I no és tan Clar, perceptible aquestes... per al gran públic, només per a la Clar. gent que s'interessa una mica.
1: Bueno, però igualment aquests detalls marquen la diferència. Perquè ja estàs dient... i ja estàs enviant un missatge. És a dir, tu fas la pel·lícula, la pel·lícula és molt bona, però a més a més envies un missatge, no?, doncs està bé, no em desagrada això. Ara, sí que em desagrada que em facis una història d'una parella homosexual i que totes les persones que estan en el d'això són hombres blancos heteros. Bé, bueno, potser a mi això no m'acaba de molar. I a més... Aquest col·lectiu m'expliqui ella la seva història. No vull que, un, que uns blanquitos m'expliquin la seva vida. Jo saps, no sé com dir-ho.
0: Sí, sí, sí. I a més aquestes històries homosexuals, no sé si és el cas de, de Rogue One que a vegades la mostra d'afecte homosexual és ínfima perquè després la poden estrenar a Xina eh, tallant uns minuts i Clar. ahir no tindran problemes amb la censura.
1: I, 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 i també tenen molta sort de que el, el, tot el tema de les fandoms i d'aquestes coses es dediquen a com, posar la sexualitat a cada persona per internet i d'aquesta forma els guionistes... Pues, pff, sí, sí, sí. sí, sí. Uh, que que, que Elsa és, el sí, sí, eh? sí, sí, claro sí, és lesbiana, sí, 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 claro que és lesbiana. Ara,
0: a, a Xina no sabran que és lesbiana mai.
1: No, no, els giros no ho sabran, no? Tampoc és això de fer-ho explícit per justificar un nivell de guió, però està bé jugar amb els grisos. En certa manera està bé, perquè també fas que l'espectador el... pues, faci-se mal a la pel·lícula, que no està malament. Passa el mateix en els videojocs, eh? I últimament encara més. Però bueno, ja, ja arribarem.
0: Tot arribarà. Doncs pues mira, parlant de videojocs m'has donat el pont, me l'has regalat, jo crec que perquè sabies. Eh, Nem a, a parlar ara de, de videojocs. I anem a parlar de videojocs que sé que has jugat i eh, amb aquesta sèrie de Cuphead, primer, que surt el 18 de febrer. Una sèrie animada de Cuphead, jo no l'he jugat, però sí que he vist moltes imatges, conec el, el producte, que té molt bona pinta. I normalment els productes basats en videojocs són una merda però què passa? Que Caphead és una cosa molt rara, perquè és un videojoc basat en les sèries d'animació dels anys 30, bueno, dels anys 50, jo crec més bé. Sí, 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 sí
1: 40-50, eh?
0: Bueno, sí, de, del primer Disney, del Disney més eh, primogènio, podríem dir, i, i bueno, i tots els sucedanis,
1: I, i van fer
0: un videojoc, i ara del videojoc fan la sèrie. No sé, a mi em sembla interessant, quantomenos, tu és un videojoc que dius que has gaudit, o si sigui, has jugat i has gaudit molt, no? Sí, bé, bueno, he gaudit, no, he petit, ah, però vale, és un sí, clar,
1: sí. és un videojoc molt difícil, és un rengant, pot ser un rengant o, o directament un, un Dark Souls dels videojocs. Um, el, el joc és una meravella, és una obra d'art, vale? el joc és un, crec que està fet per, un, no sé si una o dues persones, però és un equip molt petit el que va fer el joc, és un joc que juga molt amb l'estètica retro, amb l'estètica, com deies tu, eh, de Popeye, de Mickey, és una d'aquestes coses antigues, i la banda sonora és deliciosa, vull dir, és una locura. El gameplay és molt, és molt simple, però molt complicat, és com una mica Dark Souls, de, de que te la fots, te la fots, te la fots, te la fots, la fots, superes te la fots, te la fots, arribes allí, te la tornes a fotre, i, ostres, ara acabo de regull un trailer i estic veient que és la mateixa estètica, no en el res, no han fet una cosa rara, no han fet animació 3D, és simplement Cuphead portat a una sèrie. No sé quin serà l'argument, suposo que serà dels dos germans, Cuphead, Cuphead and Macman, i que, ostres, pues, pues pot estar divertint. Bueno, el, que he visto, veure, eh?
0: el que he vist una mica és que, no sé si és el mateix argument del videojoc exactament, eh, van a una fira i a la fira està el demoni i el demoni els persegueix, o sigui, és que Clar, a vegades Però passa una la, la mica... Història,
1: la història, l'explico ràpidament perquè qui no hagi jugat el Cuphead, és, és molt senzill. No faig cap no espòiler perquè no hi ha spoilers de per si. Així, així ho recordo bé. Vale. El Cuphead i el Mag, i el Magman són dos xiquets que els agrada jugar. Vale? Jugar a jocs de, jocs de... no de rol, precisament, sinó jocs de l'atzar, a jocs de casino. Sí. No? I van al casino del Dimoni i fan una aposta i perden. I Per perdre la posta eh, el dimoni es queda com les seves ànimes no? o, la, o les seves, la seva llibertat o algo així. I has d'anar a eh, bos pervós per arribar al bosc final que és el dimoni no? i poder recuperar aquest aquesta, aquesta, aquesta passió, o aquesta, aquesta posta. És un joc molt així no? que jugam a, que és molt cuqui, és molt infantil no? però eh, hi està el juego i el gambling i aquestes
0: coses a mi el que em passa una mica amb aquests tipus de productes i ara feia una analogia que és la bueno ja està anunciada la peli d'Uncharted que surt Tom Holland eh, s'estrena d'aquí res eh, clar què passa amb Caphead o Uncharted em serveix el mateix jo Uncharted sigo jugat Cuphead eh, és agafar aquesta estètica cartoon retro per fer un videojoc, i mola perquè estàs jugant amb això. Uncharted és agafar la temàtica de les pel·lícules d'aventures dels 80 com Indiana Jones... Sí,
1: no, és Indiana Jones. No és indi que és Indiana sí, sí és, que és
0: Indiana Jones i jugar, i mola molt perquè tu estàs jugant a una pel·li d'Indiana Jones i pots entrar molt més en aquest personatge. Clar, Què clar, passa? En una pel·li perd, no? Clar, és, que és com tornar al producte. Si tu tornes el videojoc de Cuphead el que et queda és una sèrie retro dels 50, i si tu agafes un chartet i ho converteixes en peli, et queda una pel·li d'aventures dels 80 que ja l'hem vist, i ja hi ha molt però bones és com... que,
1: però és que ja l'has vist però es fan service i com que es fan service, ja. ho consumiràs i això és la indústria actual a mi em preocupa molt aquesta indústria, eh, que no acaba de ser original amb les coses no treu coses originals no estem parlant dels prolífics anys 80 o 90, que treies pel·lícules, que treies blockbusters del sovaco gairebé pues ara no, ara has de fer blockbusters a partir de productes que ja han sigut exitosos però vaja, ah, vam fer un parèntegi perquè l'altre dia ah, parlant de Uncharted i de la, de, 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 del projecte producte d'Uncharted es va fer una pregunta a al, al un grup de whatsapp que tinc que deia ah, vale, Tom Holland és un molt bon actor però realment farà bé del Nathan Drake o potser el Michael Fassbender faria millor de, sí, de Drake, no? O... És a dir o Antonio Banderas, estar, va, va, Dulén, va, Antonio Banderas, que està fent de
0: dolent, tío. Antonio Banderas, que està fent de dolent en una pel·li, seria molt millor Nathan Drake. I sap, bueno, saps qui seria el millor, el, eh? el millor Nathan Drake de tot? Seria Arturo Valls. Arturo Valls té la cara de la Nathan Drake. No, <ríe> te, o sigui, tu et rius. Jo, jo ho veig, tío. Seria superguapo. És que,
1: és que Arturo Valls, hòstia, no, no puc amb Arturo Valls, eh? Hostia. Oh, no l'aguanto, col·lega. <ríe> oh, és que té un... Bueno, perdó, perdó. Per mi és, és, és la Eva H, no?
0: i vale, ho deixo, deixo caure allí jo, això li vaig, a, de... li vaig dir a Lucas en el darrer podcast, no. jo entenc que tingueu aquesta imatge d'arturo baix, és normal a mi com a humorista tampoc m'agrada moltíssim, però com a productor és ah, bueno, clar, molt gran. ha fet molt guais
1: això és un altre tema, jo no, no dic que no però com a actor i com a personatge però, però
0: fet de Nathan Drake a mi m'agradaria veure-ho total, pues, és que no sé jo, Tom Holland m'agrada, també han parlat de Tom Holland l'altre dia, eh, però tampoc em sembla eh, no l'he vist lluir-se moltíssim o sigui, l'he vist fent... I és culpa dels papers, no és culpa seva. Li han donat papers no, molt genèrics. I aquest és un altre paper genèric. I sí que és veritat que físicament no veus a Nathan Drake. O sigui, ell és guapo, està fort, però és com molt jove. I jo crec que Nathan Drake és un madurito, no? Ja té
1: experiència, sí. Té... sí. Ara, potser volen fer un, un... Com es diu, una prequel, no?, dels Jocs d'Uncharted. Que no he jugat a cap, per cert, però he vist molts vídeos. I sé que va el rotllo, una mica Far Cry, una mica més Indiana Jones, no?
0: Sí, bueno. és, és, és Indiana Jones, més que... Bueno, és que Far Cry el que té guai és la, la llibertat, i això són passillos, eh? Però el guai... És que són jocs que és que la gràcia que tenen els Uncharted és que són molt cinematogràfics, és que tu creus que estàs jugant una pel·lícula, perquè com es mou el personatge, com dispares els escenaris, es veu tot com dins d'una pel·lícula d'acció i aventures. Clar, és que si elimines la part del videojoc, et queda una pel·lícula d'acció i aventures com les que hem vist 3.000 protagonitzades per Dwayne Johnson segurament la, la gran majoria
1: referències a Jumanji? No.
0: sí, sí, estava pensant en aquesta però és que també està la nova de Jungle Cruise aquest. Eh, és, bueno, no sé, és que fa una de pel·lis aquest eh, és, algun dia vull parlar d'aquí amb algú que sàpiga una mica del que li diuen pel·lis algorítmiques que és una cosa en la que està treballant ara molt Netflix, Netflix està fent pel·lis algorítmiques Netflix està fent pel·is que mm, saben que li agradaran a un determinat públic, contraten X casting, fan el guió de determinada manera, però no hi ha una persona treballant darrere la pel·li, un algoritme perquè saben que funcionarà. Això és, això és un tema per un podcast en sec.
1: Si. Joder.
0: Però he de buscar algú que, que, que sàpiga sobre el tema. Eh, hem parlat d'Uncharted i ho aprofito per parlar d'una altra entrega de Naughty Dog que just, juntament amb Uncharted és la més coneguda que és The Last of Us que també tindrà la seva sèrie pròpia en aquest cas en HBO tu m'has dit que ets molt fan de, de The Last of Us, has Som jugat les dues entregues he
1: jugat els dos socs de The Last of Us, Us. m'han agradat els dos, el segon ha tingut molt de hate però a mi m'ha semblat una obra mestra també uh, m'acollona parlar de sèries perquè no sé si vull entrar en spoilers o no, però bueno, ja, ja, ja en parlarem d'això. O sigui, el segon joc no és conclusiu, però passen coses que el, bueno, el protagonista del primer joc no interactua tant al segon joc. I si no m'equivoco, a la sèrie que està de Last of Us estarà el Joel. Sí. Bé, bueno, veurem com, com ho faran. Jo entenc que serà una menca de del que va passar entre el final del Last of Us 1 i l'inici del Last of Us 2.
0: Sí, crec que va una mica per allà. Jo només... Sí.
1: El que, que té molt... En Last of Us en general, tota la saga, és que és molt real i no té por a tractar temes com la sexualitat o com... Especialment el lesbianisme, no? Que, que és un dels grans tabús dels videojocs, per cert. Um, I no té... Por tractar la mort no? I, i, i les desgràcies i, i els mons distòpics que és, és una meravella. No? crec que les és una de les representacions més fidedignes entre unes cometes molt grans no? però bueno, més fidedignes de com seria un món post apocalíptic perquè les persones seguiríem sent persones no? A vegades sembla que el um, món se'n vag a la mer i desapareixer les persones negres sí. i desapareixeixen doncs, tot el que no sigui' establien l'ho no? El darrer de les dos, que té és que també introdueix personatges que no són tan habituals. No? Que estan més enllà del
0: fet post-apocalíptic, no? Que, que... Sí,
1: exactament, exactament. I, I com es reorganitza la societat en, uh -huh. en un món així? Clar, tu què faries? Aniries per lliure o intentaries crear una colònia amb gent... Et pots avenir més o menys, però que tinguin tots una, uns rols establerts i que sàpiguen com fer les coses perquè això sigui sostenible, no? Què farias exactament? Llavors ells parlen molt d'això I, i, per altra banda, faries una societat on viure o faries un, una banda de saqueadores sí. i aniries a, a raidejar tot Déu per aconseguir els recursos, que això pot passar perfectament i és una opció plausible, és una opció que et pot servir. No? Es crearien nous cultes, noves sectes, eh, el cristianisme seria de creure en Déu, s'ascindiria i una part diria que hi ha un, un ens per sobre de Déu, no? que, bé, bueno, és una locura, és una nada d'olla i, i això de Last of Us 2 surt i és increïble
0: parles de diversitat i de lesianisme i és una de les coses que volia tractar amb aquesta sèrie perquè jo eh, bueno, eh, volia parlar a, a través d'un titular que he vist que no sé si ha sigut cosa dels redactors o realment és cosa dels productors perquè han presentat, han anunciat que la, el personatge es diu no el perquè és de la segona entrega eh, Israeli ho farà una Storm no sé què que és la que fa de la germana de Zendaya a Euphoria eh, i l'han presentat com la millor amiga d'Eli quan precisament vale, és la seva parella. Vale. Llavors, no sé, veure... no sé si és cosa dels redactors que veure... li han ficat la pata o és que realment la productora es borrarà tota aquesta història de lesbianisme que ja hi ha o què passarà?
1: Hem... A veure, uh, no entraré... Entro en spoilers, ho sento molt. Last of Us és un joc del 2013, ¿vale? o abans i tot, molt abans i tot. Ho sento molt. La Riley Abel... Que he hagut buscar el seu nom, és un personatge que surt al Left Behind, que és el DLC del Last of Us
0: ah, vale, sí. uh,
1: és una noia afroamericana i és amiga de la Eli és que és amiga de la Eli però el, el momento lesbo vale, arriba com al final o al mig del DLC però no és és, és algo que et diu que mira, la Eli és, serà, serà això vale? no, no ho desenvolupa gaire més si volen organ això, perfecte. A més a més, aquesta chica em sap per l'espoiler, la Riley, mor al DLC. Mor perquè se la carrega un, un infectado amb el cordyceps. Per tant, no crec que vagi molt més enllà. No sé què volen fer. Suposo que serà fan fanservice pur. Pur. No ja, ja, va més ja, ja. enllà, no sé. Sí, perquè, però... a més a més, el, el Joel, perdó per l'espoiler, estem al 2022, el Joel surt el 2020, el Joel mor al principi de las dos.
0: Jo no l'he jugat, però això ho sabia.
1: Per tant el Joel tampoc pinta gaire, és més el Joel, des... no sé si la sèrie eh, coneix la Eli després dels fets en els quals morra Riley per tant el que faran serà una amalgama de coses, a veure com ho munten a veure com ho faran fa... si, sí. si fan bé el món l'univers l'Astobas amb tots aquests punts que els fa interessants, no? el postapocalipsis el cordyceps, els lucièrnegues i altres coses fantàstic, endavant, a top amb això. Clar, si volen fer una mena de pintoladetes, doncs pues no.
0: Jo, pel que entenc, eh, jo crec que Eli serà la protagonista de la sèrie, que em sembla el més intel·ligent, veient les tres entregues que hi ha, si comptem el DLC, i potser Joel pues, surt com a un secundari, surt en alguna temporada, eh, però no serà l'eix de la sèrie, jo entenc que l'eix de la sèrie serà Eli, que, que jo crec que és el que té més Clar, sentit.
1: És l'únic personatge que queda viu, no? De... Sí. N'hi ha més, evidentment però és el, dels més importants. Bueno, veurem, no sé, no sé si s'ha dit alguna cosa més de tot plegat, però veurem. Em preocupa, entre cometes. Per cert, l'actiu que farà d'ell, sap qui és? O...
0: Crec que Quan encara no? no, perquè no em sona. No sé si, hòstia, o ara em pilles una mica verd, però em bueno, sona ara, que no.
1: Ara diré, diré una cosa que no vull que quedi malament.
0: Ja, vale? ja sé el que I... vas a dir. Ja, vale. ja. És una putada, realment és una putada. Sí, és una putada.
1: Ho diem, ho diem, perquè veure, tothom té el dret de mm, transicionar, d'acord? ¿vale? Elliot Page, d'acord? ¿vale? Uh, Hauria sigut un grandíssim actor per fer de uh, l'Eli. No passa res, no passa res, vol dir, La vida... Sí,
0: bueno, és que realment bueno, fins i tot és... no ets... importa, sí. simplement
1: és això. Té la, té la... A més a més, jo crec que els productors de The Last of Us...
0: Es van basar van fer... es van basar la imatge és, és, clar, molt, és molt semblant clar, clar, clar. saps i clar, dius, seria l'actor perfecta però sí que és veritat que a més amb una transició tan recent clar. no voldrà interpretar un personatge femení no, ni de conya clar, i és super respectable i és super però sí que és veritat que és una putada eh? perquè sí que és veritat que es van basar en aquesta imatge per, per fer al personatge d'Eli però bueno, que, que ja es trobarà una altra. I ja està. I tant, però sí que és veritat, ja... sí veritat, és una putada, <ríe> és que s'ha de dir. No,
1: oi, és que a vegades s'ha de dir, tio, és la llàstima, no? Però, mira, escolta, eh, ja està. Que queda una mica transfobo i no ho hauria de ser així.
0: No, no. Eh, vull aprofitar que parlem de videojocs, eh, encara que aquest és un podcast que va sobre cinema i sèries, per parlar d'una notícia de videojocs que ha sigut espectacular, que coneix molta gent, que a mi m'ha impactat perquè jo segueixo actualitat de videojocs també, però molta gent que no segueix aquesta actualitat m'ha passat la notícia i ha reaccionat a la notícia, o sigui que, que s'ha fet molt bombo, que és la compra de Microsoft a, a Activision Blizzard per 70.000 milions d'euros. Per eh, donar-li una mica de tot cinematogràfic, eh, que és el del que va aquest podcast, eh, donaré dues dades i és que és com el doble del que han recaudat totes les pel·lis de Marvel no, perdona, del que han costat totes les pel·lis de Marvel i és més també del que han costat totes les pelis que han guanyat l'Òscar a la història. O sigui,
1: és una, és una puta locura. També estem parlant de què uh, la compra um, la val. Sí. Perquè estem parlant de què... Um,
0: sí, sí, era una empresa que, que necessitava un netejat algú...
1: i... Microsoft s'està quedant al World of Warcraft que només això és una locura perquè estava en un moment molt crític, el World of Warcraft estava en un moment molt crític, de la gent deixava de jugar o gent que no li manava molt com estaven anant les coses i s'emporta coses interessants, eh? s'emporta que tot ia... No, ia gaire? No sé
0: si s'emporta. No, no. Què s'emportava? Eh, Call of Duty...
1: Vale, que és vale. que Call of Duty Va, que, és
0: que també joder, està no. en una Duty, situació eh? una mica la, la, els fans de Call of Duty no estava molt però és que Call of Duty és un joc que la, la gent s'ho compra cada any és igual que ho facin molt malament I, Llavors, i també tenen una oportunitat bueno, per fer alguna amb aquesta IP Està si port...
1: el cas dels jocs de pagament com és el cas del World of Warcraft que cada mes a eh, Blizzard rebia és es que, es que és la saga Warcraft, és Starcraft... Són moltes coses, són eh? Són moltes
0: coses, Hearthstone. Són moltes
1: coses, eh? Hardstone, joder, Hardstone, que tens un joc que la gent hi juga. Bé, bueno, en el cas de la World of Warcraft, la gent continua pagant una subscripció de 13 euros mensuals sí, sí. per jugar aquest joc. Que això I és curiós, ara... no, no sé si ho Microsoft... faran...
0: Jo, jo no sé si ho faran, perquè, clar, Microsoft té una aposta molt clara pel Game Pass, o sigui, és el seu estandarte, ah, és el que volen.
1: Ah, està, hi està.
0: Llavors, clar, eh, canviar alguna que sempre ha funcionat així... Eh, no sé si fins quin punt serà rentable, serà intel·ligent? Jo crec que sí, però no El sé siu més públic. Sí eh, però aquest rendiment potser l'uran de buscar en una altra cosa. En, bueno, si és que ah, si, si tenen expansions de pagament, per exemple sense anar més de juny i i a la, bueno. la subscripció de Game Pass ten la subscripció al WoW Jo crec que sí
1: que és rentable això. El problema del WoW són dos. El primer són servidors. Uh, et calen servidors molt grans i Microsoft els té de sobres, vale? i al ser de pagament hi ha gent que no juga perquè és de pagament, però clar, si elimines la barrera de pagament segurament t'entrarà moltíssima gent perquè mm -hmm. el wow és un joc que a mi personalment m'encanta, però no hi jugo perquè és de pagament, jo sí, no puc pagar 13 pagos mai. cada mes per jugar a aquest joc no puc, ni vull, jugo a servers pirates quan jugo i quan a la dèria de jugar doncs serà divertit veure què, què passarà. I una Estava altra... parlant molt del Game Pass, eh? Sí, sí, sí. Fes una mena de subscrició del Game Pass que tens el WoW, tens un munt de coses de gratis i alegria, però aquests jugadors que han estat jugant tota la seva vida pagant 13 paus que han un any 13 paus és pastufla i en 15 anys que deu tenir el WoW per aïe va també o més, crec que va pels 17 anys ja, què passarà a que...
0: Bé, bueno, a veure, eh, pagaran un euro més, perquè crec que ara el Game Pass està a 14 pavos, crec. <ríe> o sigui que pagaran un euro més i tindran un mes de videojocs, si funciona sí. I una altra cosa que s'emporta amb aquesta compra a Microsoft, que, que es passa molt per alt, és Candy Crush. Perquè Candy Crush és de King, i sí, sí, i King pertany a Activision <coughs> Blizzard, i clar estem Tots parlant aquí de videojocs Facebook. super... No, no, i estem parlant aquí de videojocs superconeguts, però aquí la màquina de fer billetes és Candy Crush. O sigui, la pasta que genera Candy Crush és una barbaritat.
1: Joder, no m'ho recordava de Candy Crush, eh?
0: Sí, sí, no. És... Candy Crush
1: és el joc intergeneracional per excel·ència, vol dir, la, la meva mare no jugava a World of Warcraft, però la meva mare pot jugar a Candy Crush.
0: Sí. I una altra cosa, que també ha parlat molta gent, que, que esperen que arribi al Game Pass és Sekiro perquè Activision van ser partners de Sekiro
1: hola, això no ho sabia, tio Clar,
0: i els drets, la IP, la IP del Sekiro pertany a Activision tu has jugat al Sekiro? no has jugat al Sekiro,
1: pues, al Sekiro. ja, ja, quan, entri, Game Pass, quan, al quan entri al
0: Game Pass és que només vull això eh, anem ja acabant no sé ni quant temps portem una borrada com sempre espectacular eh, anem ja acabant eh, no t'he fet preparar cap recomanació però jo faig una i te vas pensant mentre si tens alguna i vale. vaig a parlar sí. d'una sèrie que estic mirant ara que es diu Solo assassinatos en edificio que és de Disney Plus en concret de, de Star que és aquesta aposta per coses més adultes que tenen dins de Disney Plus Y que me gusta mucho. No me esperaba porque me parecía una cosa muy fácil. De hecho, me la va a poner, como son capítulos de 30 o 35 minutos, me la va a poner para mirar algo, así como en de fondo, y me está enganchando mucho. Es una serie sobre tres personajes que son Steve Martin, otra que no me recuerdo el nombre, y Selena Gomez que en un documental en el que unia un assassinat i tots tres estan viciats a un podcast de true crime d'assassinats i decideixen composar-se a investigar pel seu compte. I yo crec que és molt guay perquè és una sèrie que està que és divertida, és entretinguda, está molt bé dirigida i després tots els personatges tenen com als seus secrets que mentre s'està va descobrint aquest assassinat també vas descobrint secrets dels personatges i és com un cluedo eh, moderno, no? I a més amb aquest rollo que tenim ara de de, del vicio al true crime al morbo, a, a això més de sang i fetxa i, i està molt divertida i la recomano, de fet s'han portat molts premis i està molt reconeguda, que tothom l'haurà vist però jo la recomano també i ara et dic a tu Arnau si estàs mirant algo ara
1: no sé amb què no, no, estàs no, no, no. No, no estic mirant alguna cosa, estic escoltant vagi per davant que recomano tots i cadascun dels podcasts de Podcast City molt bé vale? i a Podcast Studios, vagi per davant però però que a mi m'agrada recomanar podcast que la gent no escolti o que no siguin de la, de la ràdio perquè el podcasts està bo, perquè pots escoltar on tu vulguis quan tu vulguis, sí, des d'on tu vulguis vale? saps quin em vaig recomanar?
0: sí, sí, crec que ho sé
1: vale? evidentment uh, com el podcast de antiayuda vale? como coma, el podcast de antiayuda que ho porten dos xiquets de, del Vallès Oriental uh, molt majos els dos els diuen Carlos Uh, els tius parlen de tot, absolutament de tot. i l Lobo és que és un to de podcast molt interessant. I avui on, bueno, avui, quan es publiqui aquest podcast ja s'haurà publicat, podem dir així perquè les reves temporals estan molt fees. Es diu uh, com sobreviir a l'erasmus, i és una meravella de capítol que us recomano. Jo me l'he escoltat divertit. avui. <ríe> jo jo dic
0: avui. Jo me l'he avui i està molt guai, tio. I jo a mi m'ho va recomanar l'Arnau aquest podcast sí. i estic enganxadíssim. I a més això és un podcast que no és tan conegut i m'agradaria trobar alguna com això. Perquè són divertits, són mm -hmm. distesos, però és que aprens, tio. Tenen tot com fan el com fer la el guerra. El sí, el xeriquito de, de guerrones, de guerrones és correcte. És sí, perquè un és historiador i l'altre és enginyer civil o alguna cosa així. I són uns friquis de la guerra sí. i de la, de la geopolítica i mola moltíssim, tio. Jo vaig escoltar l'anterior, que era el de eh, Kazajistan, i t'enteres molt de, del conflicte que jo sabia, però també de la gràcia del país, no? com a una exrepública soviètica, tot el que això comporta i com és un país que s'ha creat de ser Així que jo també recomano molt perquè s'aprèn i és un to distès perquè els tios són cachondos i, i són molt majos. Ara vaig acopiar-te que vas fer tu el primer cop que vas venir i vaig acabar amb una recomanació musical i mira com tanco absolutament tot que m'has dit ara una cosa que em vas recomanar a mi que a mi em va agradar molt i ara jo eh, tiraré i acabaré aquest podcast amb una cosa que et vaig recomanar tu i que també t'has fet molt fan que, que ja sé que és eh, anem a acabar aquest podcast amb un grup de post-punk data, o sigui jo crec que es diu així que es diu l'Elite i us deixo escoltar una música perquè també aquest és un grup que escolta poca gent i estan superguais tot el que fan eh, això és tot moltes gràcies Arnau per venir i sempre que tingui coses de friquisme et convidaré perquè la veritat que, 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 que ho fas molt bé has defensat la llengua i has defensat el frequisme i els videojocs així que moltíssimes gràcies a tota la resta que encara esteu escoltant aquesta xapa una setmana més moltíssimes gràcies per escoltar-me Champany i crispetes